Bonjour et bienvenue sur De Barros, le podcast qui parle maternité sans tabou, sans filtre, mais toujours avec beaucoup d'émotion. Régulièrement, les femmes raconteront leur histoire pour que, je l'espère, vous vous sentiez moins seul dans ce monde merveilleux qu'est la maternité. Lors de l'épisode 21, on découvrait l'histoire de Noémie. Noémie est la maman d'Andreas. Et Andreas est déjà un petit garçon très combattant. Le jour de sa naissance, la terre s'est arrêtée de tourner pour sa maman. Il avait une paralysie des cordes vocales et des difficultés respiratoires. S'ensuit un long parcours. Et aujourd'hui, Noémie nous raconte la suite de l'histoire avec une fin heureuse. Bonjour Noémie Hello <rire> Euh, je suis assez contente de te retrouver pour un deuxième podcast car tu avais déjà enregistré un podcast avec nous pour nous raconter l'histoire de ton petit garçon et ton histoire aussi. Et euh, du coup, on s'est arrêté où il avait quand même besoin encore de traitement et de suivi. Et euh, aujourd'hui, tu avais envie de nous raconter un petit peu la suite. Donc, euh, on t'écoute. Alors, je crois qu'on s'était arrêté, enfin, c'était au mois de, ça fait pratiquement, ça fait un mois, en fait, euh, qu'on avait fait le podcast. Mmh. Donc, euh, depuis, ben, il s'est passé quand même pas mal de choses. Euh, donc, au mois de mars, euh, je ne sais plus si, à ce moment-là, il avait déjà eu son contrôle, mais au mois de mars, donc, euh, il avait eu à nouveau une, une endoscopie. Donc, ça, c'est les, les, les contrôles qui, qui font... Euh, euh, c'est sous anesthésie générale, mais c'est vraiment euh, une petite caméra en fait, qu'ils mettent dans, dans la gorge pour voir comment ça se passe. Et euh, donc, il a eu cette, ce contrôle au mois de mars. Euh, ils avaient été très, très contents. Enfin, franchement, l'évolution, elle se faisait euh, vraiment très bien. Et à ce moment-là, euh, les ORL, ils nous avaient parlé peut-être euh, qu'au mois de juin, donc pour ces un an, l'année passée, euh, il y aurait la possibilité d'enlever euh, la canule vu l'évolution positive, donc ben, nous on était super contents, euh, ben, voilà, on se réjouissait du mois de juin, on s'est dit bon, voilà, à partir du mois de juin c'est bon, euh, ça sera derrière et puis euh, ben, ce sera une étape de plus. Hein. Donc euh, voilà, on ressort ben, donc, depuis le mois de mars, ils nous avaient demandé de, de tester en fait, ce qui s'appelle un bouchon hermétique donc, c'est un, euh, un petit capuchon qu'on met au bout de la, au bout de la canule mm -hmm. pour, euh, pour fermer, euh, obstruer totalement la canule et faire en sorte qu'Andreas puisse respirer euh, à 100% par les voies aériennes supérieures, donc par, par le nez, la bouche, etc. Et euh, il nous avait dit, bah, voilà, vous testez, vous commencez par 5-10 minutes et puis après, bah, on verra l'évolution. Mais pas plus d'instructions, ça. Donc, euh, encore une fois, <rire> la confiance, madame. <rire> et euh, donc, j'ai commencé et euh, il tolérait quand même assez bien. Donc, j'ai commencé par 5-10 minutes. Il tolérait assez bien. Et puis, euh, du coup, ben, voilà, on s'est dit, bon, ben, on continue petit à petit. Euh, à... Il n'avait pas peur. Enfin, euh, il ne pouvait pas, euh, par exemple, avoir du mal à respirer tout d'un coup. Enfin, ça ne te faisait pas peur, ça Il t'avait un peu expliqué ou pas plus que ça Alors, il m'avait absolument rien expliqué. <rire> Donc, euh, j'ai fait un peu euh, au feeling. Et puis, de toute façon, si je voyais qu'il y avait quelque chose qui ne se passait pas bien, si Andréas devenait à nouveau, ben voilà, euh, si à nous donc mauve ou euh, s'il commençait à, à creuser au niveau du ventre, etc., ben, je l'enlevais tout de suite. Mm -hmm. 
Alors, je reconnais assez bien les, les signes de détresse respiratoire. Maman, je le connais. Andreas, euh, on voit tout de suite quand ça ne va pas. Mais ça se passait, ça se passait bien, donc, mais aucune instruction euh, de la part des, des médecins. Donc, euh, okay. <rire> donc voilà, mais ça, c'est un peu les ORL, c'est un peu euh, olé olé. Et euh, du coup, ben, j'ai testé et puis ça se passait bien. Bref, on s'est dit, ben, on laisse passer euh, les trois mois jusqu'à juin. Et en sachant que tous les mois, quand même, j'allais changer la canule au CHUV et puis il y avait quand même euh, un suivi qui se faisait. Hein. Et euh, donc, euh, ainsi qu'une physio, il avait toujours la physio aussi respiratoire. Donc ça, ça ne changeait pas. Euh, et puis, bon, au fur et à mesure que les semaines passaient, euh, l'ORL voyait, donc l'ORL qui le suivait, voyait que ça se passait bien. Donc elle a dit, ben voilà, on est arrivé au mois de juin. Euh, C'était début juin. Et là, il a eu sa, son endoscopie de contrôle. Donc, l'ORL m'a dit, bah, écoutez, préparez des affaires parce que si on, si on le décanule à ce moment-là, bah, il, euh, il va certainement rester quelques jours euh, hospitalisé. Donc, euh, j'ai dit OK. Puis, je dis, bon, bah, il sera hospitalisé où euh, En pédiatrie. Elle m'a dit, non, non, c'est possible qu'il soit aux soins intensifs. Ah ouais. Là, de nouveau, bon. Ça a fait bizarre parce que ben, voilà, pour moi, c'est euh, comme si on faisait un retour en arrière, alors que non, c'est pour, pour quelque chose de positif à ce moment-là. Mais voilà, ça, ça fait vraiment de gros, d'anciens de, 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 souvenirs et pas forcément très agréable. Mais elle m'a dit, écoutez, euh, on verra, parce que la plupart du temps, quand euh, ils décanulent les, les enfants, ils ont besoin d'aide respiratoire avec un petit masque en fait, qu'ils mettent sur le nez, une CPAP. Donc, ça peut durer une demi-journée, une journée, mais ils ne savent pas. Donc, j'ai dit, bon, bon, voilà, je vais, je vais essayer de, de mentaliser comme ça, je serai prête. Et donc, arrive le mois de juin, donc on est au mois de juin, on va faire son endoscopie de contrôle, on était avec mon mari. Euh, ils le prennent en endoscopie, hyper, euh, hyper positif, euh, etc. Là, ils ressortent euh, du contrôle. Donc, ça a duré, je pense, 20 minutes, hein, le contrôle. On était là, ouais, d'accord. Euh, ils ressortent, les médecins arrivent, puis ils nous disent, bon, ben, écoutez, il euh, n'y a pas vraiment d'évolution depuis le mois de mars. OK. Ouais. Et euh, du coup, euh, ben, euh, on ne va pas pouvoir le faire aujourd'hui, quoi. Oh, une grosse déception. <rire> C'était un peu ben, voilà, la grosse claque, euh, parce que ben, ouais, nous, on était, on était prêts, quoi. Donc, euh, on dit bon. Et là, ils nous disent, oui, ben, alors, écoutez, euh, le mieux, c'est qu'on se revoit, on laisse passer l'automne, l'été, l'automne, ainsi que l'hiver, et on se revoit l'année prochaine. Ouais, donc, euh, super long, le laps de temps. <rire> Puis là, ben, on se dit, non, mais euh, avec mon mari, on se regarde. Puis... Sur le moment, ben, voilà, on était un peu sonnés par, par cette nouvelle, puis on n'a pas vraiment réagi, ni posé vraiment de questions. Puis vu que pour eux, ben, voilà, les, les interventions, la journée, elles s'enchaînent, on n'a pas vraiment eu le temps d'approfondir, de, de leur poser plus de questions, donc ils sont partis. Puis euh, vu que ces, ces, ces endoscopies, ils le font en hôpital de jour, euh, ben, une fois qu'Andreas qu se réveille, qu'il mange correctement et puis qu'il va bien, ben, on peut rentrer à la maison. Donc ben là, du coup, on est rentré à la maison. Et puis, ben, c'était bon, ben, ok. Mais euh, l'année prochaine, ils sont gentils, mais ils nous disent d'essayer de, 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 ce bouchon hermétique. 
Mmh. Euh, mais alors, dans quel but Si de toute façon, euh, c'est pas avant l'année prochaine qu'ils vont lui l'enlever, pourquoi je vais embêter mon fils avec ça quoi mmh. Et euh, à ce moment-là, bon, ce qu'on a voulu faire, c'est euh, bah, une séance avec les médecins. Parce que, ben, de, de, clairement, de balancer des infos comme ça à la sortie du, du contrôle, on a trouvé un petit peu ça euh, rude, quoi. Mm -hmm. Et euh, donc, euh, on a laissé passer une ou deux semaines. Et puis ben, là, on a pris rendez-vous avec euh, l'ORL. Et puis, à ce moment-là, il, il nous a expliqué que, que pour lui, il préférait encore laisser un petit peu grandir Andreas, qu'on teste encore plus ce fameux bouchon hermétique et qu'il y avait un protocole, qui, 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 un protocole de décanulation. Donc, on n'en avait jamais entendu parler. <rire> Donc, tout d'un coup, il nous sort ça. Voilà. C'était la bonne. Alors, euh, il nous sort son protocole. Alors, c'est qu'un enfant, pour qu'on puisse le décanuler, il faut qu'il tienne avec ce bouchon hermétique 24 heures sur 24 pendant trois semaines. Et euh... avant, on n'entend rien. Donc, on était vraiment loin de ça encore. Mais euh, voilà, ça, c'est des petites choses. C'était une petite surprise euh, des médecins. Ouais, mais c'est un peu bizarre parce que du coup, au mois de juin, ils te disent on va lui enlever. Puis en fait, là, ils te disent qu'il y a un protocole et puis qu'il faut garder ce bouchon tant de temps. Enfin... <rire> Alors, ouais, en même temps, ça ne nous a pas vraiment étonné parce que les, les, les six mois qu'Andreas a fait depuis la naissance au CHUV, c'était un peu chaque fois comme ça. À chaque fois, ils sortent un petit, un nouveau, une nouvelle chose. Allez, hop Ils ont lu une revue scientifique le soir d'avant. Et... Donc, voilà. Et puis, euh, bon, du coup, ben, vu que vous n'avez toujours hein, les, les infirmières aussi à domicile, ben, j'ai dit maintenant, il faut qu'on qu booste le truc. Et puis... Euh, il faut qu'on aille de l'avant. Mais j'étais tellement vidée et fatiguée. Enfin, voilà, cette nouvelle, ça m'a un peu, ça un peu euh, mis en bas. Mm -hmm. Du coup, on s'est dit, bon, euh, on part en vacances. Ils nous avaient donné l'autorisation de partir euh, en vacances, donc en Espagne. Les médecins, donc on est près de Barcelone, les médecins de Barcelone étaient au courant qu'il y avait un enfant voilà, avec une trachéotomie pas loin. S'il y avait quoi que ce soit, on savait à qui s'adresser. Et euh, donc, on a quand même pu partir en vacances, ça s'est très bien passé. Puis là, on s'est dit, bon, allez, on n'embête pas Andreas avec ce bouchon, on profite de nos vacances et puis on recommencera, euh, ben voilà, ce fameux protocole euh, une fois qu'on rentrera puis qu'on sera euh, reboosté et tout. Donc, euh, en rentrant de vacances, moi, j'étais toujours pas très motivée, mais je me suis dit, bon, ben voilà, maintenant, il faut qu'on avance parce que sinon, on n'arrivera jamais au bout, quoi. Et en fait, c'est grâce à un physiothérapeute qui, qui s'occupait d'Andreas, qui lui faisait les, les physios respiratoires, que j'ai un peu repris le, 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 la chose parce qu'il bah, m'a dit « Mais euh, madame, quoi, si vous ne recommencez pas un jour, euh, Andreas, euh, à 15 ans, il aura toujours sa canule. » mm -hmm. Et puis les médecins, les ORL, ils, ils comptent sur vous. C'est ça, c'est à vous de jouer. Sinon, alors on met Andreas trois semaines à l'hôpital et puis c'est les infirmières qui s'en occupent. Puis j'étais là, non, 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 non. Donc, euh, du coup, on a recommencé petit à petit. Et puis, euh, ben, au fur et à mesure que les semaines passaient, Andreas, il tenait facilement une demi-journée, une journée. Et au moment où il a commencé à tenir ben, une journée, euh, ben là, j'ai tout de suite appelé les médecins en leur disant, ben voilà, maintenant, il tient une journée avec ça. Euh, comment ça se passe pour la suite Alors, ils nous ont dit, ben écoutez, maintenant, il faut faire des tests la nuit. 
voir s'il si, euh, ne manque pas d'oxygène durant la nuit, parce que le sommeil, il est quand même, la respiration est différente la journée et la nuit. Donc, j'ai dit, bon, ben, OK. Donc, c'est est-ce que, comment tu voyais que, enfin oui, enfin, il y avait les détresses respiratoires, mais du coup, tu voyais que vraiment, il, comment tu te disais qu'au début, il tenait, je ne sais pas, une heure, puis après deux heures, enfin, au bout d'une heure, il avait quand même une détresse respiratoire ou au contraire, tu disais, bon, il, on a assez de travail aujourd'hui, j'enlève je et puis je le laisse euh, tranquille Alors, euh, moi, je, 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 bon, je le regardais déjà comment il, comment il réagissait, vu qu'il commençait aussi à grandir. À, enfin, pas, il ne marchait pas encore quand, euh, quand je faisais ses essais, mais je voyais qu'il jouait la même chose, qu'il ne se fatiguait pas, en fait. Okay. Je voyais, ça, il, il me l'avait toujours dit. Si vous voyez qu'il dort plus, qu'il est plus fatigué, c'est qu'il doit faire plus d'efforts pour respirer. Ouais. À ce moment-là, il faudra... Euh, Okay. Il faut pas un peu. Mm -hmm. Mais là, il n'y avait vraiment aucun souci. Et euh, vu que, aussi pendant cette période, j'ai eu la chance de pouvoir aussi avoir de l'aide en journée avec des infirmières. Mm -hmm. euh, du coup, ils nous enlevaient des nuits. Et puis, je pouvais avoir de l'aide la journée, vu qu'Andreas, euh, ben, il ne pouvait pas être gardé par euh, d'autres personnes que des, des infirmières. Mm -hmm. Donc, elle, elle avait aussi la possibilité de voir comment ils géraient euh, la situation. Ouais vu qu'elles ben, ont, avaient ont l'habitude. Donc, ça me rassurait aussi de me dire, ben voilà, je fais bien, je fais bien mon job, en fait. Hein. <rire> Donc, euh, à ce moment-là, ben, les, les médecins ont décidé de, de commencer à faire des essais la nuit. Et euh, donc, euh, gros stress, parce qu'alors, euh, au niveau du bruit, euh, c'était assez violent. OK. Euh, parce qu'il faut savoir quand même que la, la canule qui était dans sa trachée, ben, elle prenait énormément de place. Donc, c'est comme si nous, on respire à travers, au travers d'une paille. Mm -hmm. Donc, il euh, y a la canule et Andreas, il respirait autour de la canule. Elle prenait, je crois, le 50% de, de l'espace de la trachée. Donc, c'est énorme. Mais il se débrouillait super bien. Okay. Mais alors, il faisait un bruit juste... Euh... Oh Quoi. Franchement, c'était très, très stressant, très angoissant. Mmh. Mais ça s'inquiétait pas plus que ça, les, les infirmières. Quoi. Okay. Et euh, au moment où elles ont vu que ben, ça se passait bien, donc il avait toujours un contrôle la nuit euh, au niveau du, du taux d'oxygène dans le sang. Et euh, il, il saturait très, très bien. Enfin, franchement, aucun souci. On ne voyait pas qu'il était plus fatigué en journée ou bien aussi au niveau de l'alimentation. Il mangeait toujours la même chose. Donc... Euh, c'était tout bien. Et euh, là, en fait, la dernière étape du protocole, c'est euh, ce qu'ils appellent euh, une oxymétrie. Donc, c'est un examen qui, où ils enregistrent en fait, les, les données euh, la nuit. Mm -hmm. Ces euh, pulsations cardiaques, euh, l'oxygénation du sang et euh, je ne sais plus ce qu'il y a encore. Il y a trois, trois valeurs. Et ensuite, ça se fait sur trois nuits d'affilée. Et ils regardent ça s'il n'y a pas ce qu'ils disent des désaturations, s'il n'y euh, a pas des, des apnées du sommeil ou comme ça. Si ces examens sont favorables, alors il est, on va dire, euh, est, il est apte à pouvoir euh, se faire décanuler. Et s'ils voient que ça ne va pas, ben, il voilà, fallait repartir de nouveau sur, un, sur, euh, sur, une longue, fin, sur quelques mois d'attente et puis euh, voir comment il évoluait. Donc, euh, on a commencé euh, cette première nuit. Donc, euh, moi, j'étais super stressée parce qu'on se dit quand même, c'est voilà quoi, on, comme, si, si tout va bien, ben, on arrive euh, gentiment euh, au bout. 
Donc, euh, les infirmières, elles étaient, elles étaient vraiment prêtes, euh, etc. Elles étaient juste adorables. Moi, je me levais souvent pendant la nuit pour voir si tout se passait bien. Si, euh, et puis, euh, elles étaient là, non, non, vous inquiétez pas, tout se passe bien. Andréa, s'il dort bien, les, les valeurs sont, sont parfaites. Donc, on a fait ces trois nuits, les enregistrements qu'on a amenés au CHUV pour que, ce soit, pour que tout soit analysé. Par, par les ORL euh, et les physiothérapeutes aussi. Mmh. Et euh, à ce moment-là, une fois que tout a été analysé, euh, j'ai eu un téléphone euh, en me disant qu'ils ben, voilà, n'avaient jamais vu des résultats aussi parfaits. <rire> <Je t 'ai rire> Donc, super content. Enfin, franchement, euh, on était vraiment super heureux. Quoi. Et puis, euh, ben, on se dit, bon, ben voilà, maintenant, c'est euh, quand, -ce... enfin, quand le grand jour hein et euh, ça, c'était au mois de septembre, je crois, fin septembre, début octobre. Et euh, à ce moment-là, ben, ils nous ont dit, ben voilà, euh, je crois que c'était mi-octobre, le 16 octobre. Et là, ils nous disent, ben voilà, le, le 21 octobre, on enlève la canule à Andreas. Ah ouais. <rire> Hyper rapide, quoi. <rire> okay. Et puis, on, ben, encore une fois, ils ne nous disent pas trop comment ça va se passer. <rire> je suis là, ouais, bon, mais... Euh, est-ce qu'ils vont fermer chirurgicalement donc Parce qu'il y a deux manières de fermer. Il y a la façon chirurgicale donc où il allait, pouvait passer au bloc et il referme à l'intérieur parce que c'est plusieurs couches de peau. Donc, il refermait avec, ben, en faisant des points de suture, etc. Ou il y a la fermeture médicale où là, c'est juste simplement on enlève la canule et le trousseur ferme de manière naturelle en fait. Et vu euh, qu'Andrea, c'était une atteinte ben voilà, au niveau des nerfs, mmh. des cordes vocales, ils ont préféré de, euh, de fermer de manière médicale pour pas que ce soit un choc, trop un choc pour lui. Et au cas où il fallait remettre la canule de manière ben voilà, en urgence, ben il y avait toujours le trou qui était là au cas où. Donc, euh, donc voilà, donc là on me dit, ben, normalement, il ne devrait pas passer aux soins intensifs. Tout d'un coup, je disais, bon, bah ben, ok. <rire> Tant mieux. Et euh, en revanche, il devra dormir euh, au soin continu pour, euh, pour qu'on ait quand même un œil dessus. Quoi. Donc, euh, le grand jour arrive. On va avec mon mari donc, euh, à l'hôpital. Donc, c'est toujours sous endoscopie. Donc, ils allaient faire un contrôle, euh, voir comment, comment étaient les voies aériennes au niveau des cordes vocales, si vraiment tout était OK pour eux par rapport aux examens qui avaient été faits, si on était vraiment prêt à 100%. Donc, euh, ils ressortent du bloc, ils nous disent « c'est tout bon, euh, on est super content. Donc, euh, mais Andréa s'est ressorti avec la canule hein, de l'examen. Donc ça, on n'avait pas qu'on était là, mais euh, on ne comprend pas pourquoi. <rire> ils nous disent « non, non, euh, on va lui l'enlever au sang continu. Euh, madame, c'est vous qui allez lui l'enlever. Mmh. » Vous <rire> Bon, moi, en même temps, j'avais l'habitude de lui la changer. Donc, euh, voilà, ça n'allait pas plus me, me choquer que ça. Mais euh, j'étais à ah, bon, bah, ok, je ne pensais pas que ça se faisait comme ça, quoi. Ouais. Donc, et ils nous disent, bon, ben, vous, remontez, vous montez au sang continu. Et puis, d'ici une heure, une heure et demie, on vient vers vous. Et puis, on le fait ensemble. J'étais ah, ok. Alors, euh, on monte euh, et euh, on va se promener un peu dans les couloirs avec Andreas, etc. Et là, tout d'un coup, l'infirmière nous appelle. Ouh, il y a les ORL qui sont là, c'est le moment. <rire> Alors, bon, bah, on retourne. Et euh, là, ils nous disent, bon, euh, vous pouvez décrocher. Donc, il avait toujours ce petit collier là qui tenait la, la canule. Vous pouvez décrocher et puis, ben, vous pouvez lui l'enlever. 
Alors, euh, je retire un côté, tout doucement. Euh, Andréa s'y regardait à travers la, la vitre parce qu'il a, y a une vue magnifique depuis les soins continus. Et euh, donc, euh, tout d'un coup, euh, il me dit, euh, j'étais en train de décrocher de l'autre côté, puis il me dit, non, non, mais la canule, elle est dehors déjà, madame. <rire> Et en fait, bah, Andreas, c'est dingue, mais il n'a absolument rien dit. Okay. Pas euh, été euh, choqué ou, ou quoi. Enfin, vraiment, c'est comme s'il si, euh, ne s'était rien passé, en fait. <rire> Et à ce moment-là, il commençait un petit peu à marcher, mais ce n'était pas... Pas top, top encore. Et à ce moment-là, en fait, on a posé Andreas par terre. Et il a, il a eu un déclic, je ne sais pas. C'est comme si on l'avait libéré de quelque chose. Et il a marché, mais vraiment super bien. Wow. <rire> Et euh, franchement, c'était hyper émouvant parce que... Ouais, ça, ça me fait d'ailleurs... Ça, ça me met la chair de poule parce que c'était vraiment comme si on lui avait... Euh... Ouais, on l'avait libéré de quelque chose qui le dérangeait, qui le gênait, en fait, dans son ouais, évolution. Quelque chose, en fait, qui l'avait ben, voilà, aidé à, à rester en vie depuis sa, depuis sa naissance et pouvoir évoluer jusqu'à ses un an. Ben, voilà, c'était le moment qu'on lui l'enlève pour qu'il continue, euh, continue sa vie, quoi. <rire> J'ai aussi la chair de poule. <rire> et euh, du coup, ben, voilà, on lui l'a enlevé. Et puis d'ailleurs, ben, je l'ai gardé, euh, gardé parce que ben, pour moi, ça fait partie ben, voilà, des souvenirs d'Andreas. C'est sa dernière canule qu'il a eue. Et puis, ben... Et puis, ben, c'est quelque chose qui fait partie de sa vie. Hein. Donc, euh, j'ai une boîte à la maison où il y a plein de souvenirs, euh, ben, des cartes, plein, plein de choses. Et euh, je l'ai mise dans cette boîte-là. Donc, euh, quand il sera plus grand et puis qu'il sera en âge de comprendre, il pourra voir euh, ce que c'est. Et euh, du coup, ils nous ont dit, ben, là, on va voir l'évolution au, euh, au fil de la journée, voir si Andréas va bien, s'il si, euh, tolère bien, s'il n'a pas tout d'un coup de la peine à respirer. Comment il va manger aussi maintenant sans, sans sa canule et comment il va dormir. <rire> Donc, euh, c'était le gros stress. Et euh, au final, la journée s'est super bien passée. Euh, bon, c'était quand même assez impressionnant de le voir avec ce trou hein, à la gorge, sans rien du tout. Euh, voilà. Et il euh, y avait quand même pas mal de, de sécrétions qui sortaient euh, de ce trou-là. Donc, euh, voilà, il fallait toujours nettoyer. Enfin... Et puis, euh, déjà, à la fin de la journée, le trou s'était déjà rétréci. Ah ouais Donc, comme quoi, la nature, euh, ouais. c'est assez incroyable. <rire> Donc, euh, le soir arrive, moi, ben, j'ai dormi euh, vers lui. Enfin, dormir, c'est une grande... <rire> c'est pas vraiment dormir, mais bon. Et je me suis dit, mais il a besoin de moi, quoi. Et puis, euh, je pouvais pas le laisser... Euh... Voilà, les infirmières, il y en a quelques-unes qui le connaissaient, mais je veux dire, la personne qui le connaît le mieux, c'est moi. Donc, euh, je me suis dit, s'il y a quelque chose qui se passe ou si je vois quelque chose de bizarre, au moins, je serai là. Donc, euh, arrive le soir, euh, j'essaye de le faire dormir tant bien que mal. Et euh, il s'endort. Et euh, toute la nuit, moi, j'avais euh, les, euh, les yeux rivés sur le monitoring pour voir euh, sa saturation et tout. Donc, 100%, enfin, franchement, même nous, on ne sature jamais à 100%. Ouais. Hein. Mais lui, vraiment incroyable, quoi. Juste, les infirmières, elles n'en revenaient pas. Et par contre, alors, un bruit, mais des ronflements. Oh <rire> Je me suis dit, mon Dieu, comme ça à la maison, mais je ne sais pas comment on va faire, quoi. Et puis, je me suis dit, mais ce n'est pas normal, quand même, qu'il ronfle comme ça. Enfin, j'avais cette peur, en fait, qu'on me dit... pas le, le, le fait qu'il avait quand même un trou puis Claire passait Alors, oui, ça, alors, c'est clair. Et puis, il faut mmh. que aussi, bah, au niveau, euh, 
ben, à l'intérieur, à l'intérieur, il faut que tout se remette en place, quoi, parce que et puis que lui, il se réhabitue aussi euh, petit à petit, ben, à ce qu'il ait plus cette aide, en fait. Euh, donc, euh, donc voilà, la nuit s'est super bien passée. Euh, le matin à 5 heures, il était debout. J'étais à oh, quelle horreur. <rire> donc euh, voilà. Et puis euh, je me suis dit, mais on était tellement chaos. Et puis euh, je voyais qu'Andreas, il allait bien au final. Que je me suis dit, mais bon, on rentre à la maison aujourd'hui, quoi. Moi, je me voyais mal rester à l'hôpital enfermé euh, au sang continu, alors qu'Andreas allait bien, quoi. Mm. Vis-à-vis euh, -vis de, des autres parents, ils nous regardaient, euh, l'air de dire, mais qu'est-ce qu'ils font là <rire> Donc, euh, je, le matin arrive et puis euh, on était censé ne plus avoir d'infirmière à partir de ce moment-là à la maison. Puis moi, je me suis dit, c'est quand même violent, quoi, parce qu'on ouais. lui enlève cette canule, mais moi, je, je veux dire, j'étais pas rassurée de rentrer avec Andreas et puis en me disant, s'il arrive quoi que, quoi que ce soit, je fais quoi puis aussi, je pense qu'il avait aussi créé un lien avec ses infirmières qui s'occupaient de lui depuis tout bébé. Enfin, coupé comme ça euh, du jour au lendemain, pour lui, c'était peut-être aussi pas facile, je pense, non Ah bah oui, et puis bah, surtout nous aussi. <rire> On sait pas. Maintenant, il va falloir se lever la nuit. Voilà. <rire> non, non, mais euh, du coup, ce que j'ai fait, ce que les médecins m'ont dit, euh, j'ai attrapé tout de suite les médecins le matin. Je leur ai dit, ben bah, voilà, Andrés, il va bien, ça s'est bien passé. Est-ce qu'on peut rentrer Puis ils m'ont dit, écoutez, nous, il n'y a pas de souci. À une seule condition, c'est qu'il ben, y ait les infirmières qui soient à la maison chez vous. Puis j'ai dit, ah écoutez, bah oui. euh, <rire> dit, ça, ça ne dépend pas de moi non plus, des infirmières, mais ça dépend aussi de, ben, de l'assurance invalidité, quoi. Mm. Donc, euh, ni une ni deux, j'ai appelé l'assurance invalidité, leur poser la question. Enfin, vraiment, j'ai... J'ai pas arrêté et puis euh, là, euh, là, ils m'ont dit, écoutez, euh, madame, il y a une décision qui a été prise jusqu'au 31-12-2019, vous avez le droit à des veilles nocturnes, donc euh, ça continue, il n'y a pas de souci. J'étais là, oh, mais juste génial. <rire> donc moi, j'appelle tout de suite la, la, la dame qui s'occupait d'Andreas pour les veilles et puis je lui dis ça, elle me dit, ah oh, mais c'est génial, les infirmières vont être tellement heureuses de voir Andreas comme ça. Parce que, ben voilà, il faut savoir aussi que dans les soins à domicile et surtout dans les veilles, ben c'est très rare qu'en fait, un enfant, il aille dans le bon sens. Mmh. C'est plutôt des enfants qui, qui au final, ben, partent. Mmh. Donc là, elles m'ont dit, enfin, elle m'a dit, ça va être juste génial, quoi, de suivre une évolution positive d'un enfant. Donc, euh, elles ont tout mis en place et puis elles m'ont dit, euh, ah ben ce soir, c'est tout bon, vous avez déjà la veille qui est prévue, donc euh, rentrez tranquille et puis comme ça, vous allez pouvoir vous reposer. Donc, euh, voilà, donc tout a été organisé à l'hôpital pour qu'Andreas puisse sortir. Euh, donc, on est sorti le matin et euh, ensuite, on est rentré à la maison, on était tous très fatigués, donc on s'est bien reposé. <rire> Et le soir arrive, et puis, ben, on ben, un peu comme une belle vie, quoi. Plus de soins à faire. Hein. Euh, pouvoir euh, faire prendre son bain à Andreas tout en faisant attention, bien sûr. Hein. Mm -hmm. On ne rentre pas dans, ce, dans le trou, toujours, qu'elle mm -hmm. a, parce que, ben, c'est quand même un accès direct au poumon, hein. Oui. Donc, euh, donc, voilà. Et puis, euh, donc, les médecins ne nous ont pas fait vraiment de recommandations, hein, encore. C'est, ben, voilà... Euh, si ça ne va pas, vous nous appelez. Euh, on le voit la semaine prochaine pour voir au niveau de la cicatrisation comment ça se passe. Et puis, euh, et puis voilà. Donc, euh, première nuit à la maison sans canule. Euh, ben, C'était très compliqué pour moi. 
je pense que ça a été l'étape, en fait, la plus difficile et la plus stressante. Mmh. Parce que, ben, en fait, ben, voilà, ce qui, ce qui me mettait en sécurité dans le fait que s'il avait un problème respiratoire, ben, il avait cette canine pour respirer, ben, là, elle n'était plus là, en fait. Donc, euh, j'ai été vraiment très, très mal, grosse crise d'angoisse. Euh, et heureusement que les infirmières étaient là pour me soutenir parce que ben, quand elles arrivaient, je, je, je fondais en larmes. Enfin, c'était juste horrible. Alors, je ne sais pas après si c'était un peu tous ces mois et, et cette année et demie de, de, de stress et euh, de, de soins, enfin voilà, de, de fatigue qui, qui relâchait. Et puis, euh, je ne sais pas, mais c'était vraiment l'étape la, la plus compliquée, en fait, pour, pour moi. Et euh, les médecins m'ont confirmé aussi que pour les parents, c'était l'étape la plus difficile. Bah, C'est aussi un peu du lâcher-prise, quoi, de se dire euh, maintenant, euh, quelque part, il est guéri oui. et euh, il faut avancer. Et il n'y a plus, euh, parce que du coup, c'était devenu ton quotidien, les soins, les choses comme ça. Donc, c'est une nouvelle vie un peu à, à réapprendre, quoi. Ah, c'est ça. Puis de se dire eh ben, que c'est un enfant qu'on va pouvoir, euh... non, mais tout bêtement, quoi. Il va pouvoir aller dormir chez ses grands-parents. Enfin, euh... on n'aura plus besoin de, de s'organiser avec les infirmières pour euh, essayer de, de pouvoir aller manger au restaurant avec mon mari le soir. Enfin, voilà, on peut le laisser, bah, je dirais pas à n'importe qui, mais on peut le laisser beaucoup plus facilement. Alors, tout ce qui est crèche, etc., à l'heure actuelle, c'est toujours pas possible. Mais euh, de se dire que, ben voilà, on peut le laisser aux grands-parents, c'est déjà énorme, on croit. Ouais. Et euh, ben, de se dire qu'il n'y a plus, ben, que alors pour moi, il a toujours été normal, hein, mais que ouais. les gens n'allaient plus regarder ça avec des grands yeux, enfin, ouais. qu'est-ce que c'est, enfin, c'est vraiment un soulagement, quoi. Donc, euh, donc voilà on a eu la chance d'avoir des infirmières jusqu'au 26 décembre et le 26 décembre c'était la dernière nuit en fait qu'avait qu André ça a été une nuit enfin voilà ça a été très très euh, difficile de dire au revoir à ces infirmières parce qu'on ben, s'était beaucoup attaché à elles elle, euh, ben, elle faisait partie de, de notre quotidien hein, euh, et euh, pour elle aussi, c'était très difficile de, de, de dire ben voilà, qu'elle n'allait plus venir chez nous, qu'Andréas, elle l'avait vu grandir. Enfin, voilà, et en même temps, elles étaient hyper contentes parce qu'elles ben, nous ont dit « Maintenant, vous allez pouvoir avancer, faire des projets, peut-être mm -hmm. avoir un autre petit, un autre bébé. » voilà. Et puis, euh, donc, le 26 décembre, dernière nuit, elles nous ont fait un magnifique, enfin, elles ont fait un magnifique livre à Andreas avec euh, des, 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 des textes, enfin, vraiment des mots euh, vraiment très, très, très émouvants. On a beaucoup plus, enfin, moi, j'ai beaucoup pleuré en lisant ces livres. Et, euh, et puis voilà, puis bon, ben, je veux dire, c'est pas parce qu'elles viennent plus que j'ai plus de contact avec elles. Hein. Elles adorent recevoir des nouvelles d'Andreas, etc. Donc voilà. Et euh, donc, à l'heure actuelle, euh, Andreas a toujours un trou. <rire> il ne peut pas se refermer. Ok. <rire> Donc, euh, ça, ça peut arriver, en fait, parce que ben, c'est comme euh, un trou au niveau des, des, des oreilles. Euh, au bout d'un moment, ben, voilà, si les tissus ne se referment, euh, ben, il restera toujours un petit trou, en fait. Mm -hmm. Et là, à l'heure actuelle, c'est ce qui se passe au niveau de, de son petit trou, au niveau de la trachée. Donc, euh, les médecins, ils ne voulaient pas refermer euh, tout de suite, ni cet hiver, ni ce printemps, 
parce qu'il voulait vraiment voir en fait comment Andreas gère, gérait les, les rhumes euh, et puis euh, peut-être les, les allergies s'il avait des allergies. Et puis au final, euh, il gère super bien quoi, parce qu'il a eu il a des, des pharyngites, des rhumes, etc. Et ça se passe très très bien. Donc, euh, donc là, on va pouvoir envisager justement de, de fermer euh, ces 2000 mètres qui restent. <rire> donc, euh, rendez-vous, là, j'ai rendez-vous le 11 mai mm -hmm. au CHUV. Et euh, vu que les opérations, en fait, ont repris euh, normalement, euh, on peut envisager, je pense, euh, que l'intervention se fasse euh, ben, tout prochainement. Et puis, là, ben, ça sera vraiment euh, une passion. <rire> Et puis, euh, avec des contrôles réguliers jusqu'à ses, euh, je pense, 4-5 ans, voir comment mm -hmm. il évolue. Mais euh, en principe, ben voilà, quoi, c'est un chapitre qui se, qui se termine. Un beau chapitre, en tout cas. Oui. <rire> long, mais beau. Oui, long, mais au final, on se dit que ça a été très rapide. Mm -hmm. S'il y a des enfants qui ont la même chose que lui, ou ça peut durer 3-4 ans. Ouais. Et euh, là, les médecins, ils ont été vraiment... Euh, et très étonnée de, de l'évolution en fait euh, rapide d'Andreas. C'est un petit combattant. Oh oui. <rire> bah merci beaucoup en tout cas euh, de nous avoir euh, partagé la fin de l'histoire. Je trouve qu'elle est vraiment porteur euh, d'espoir. Bah, merci à toi Margot. Et puis bah on reprendra des nouvelles d'Andreas dans. Ah, mais... Le temps. <rire> Avec grand plaisir. En tout cas il est plein d'énergie et. Euh, il... Il, est, il croque la vie, enfin, franchement, à peine. C'est vraiment cool de le voir comme ça. Merci beaucoup, Noémie. Merci à toi. À ciao. Bye bye. Merci d'avoir écouté De Bar Rose. Retrouvez prochainement un nouveau podcast sans filtre, sans tabou. Si vous souhaitez témoigner, vous pouvez nous contacter sur debarrose.ch et nous retrouver sur Instagram et Facebook. À bientôt.